Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Någonstans efter 11 september så sprack det för mig helt enkelt. Jag, jag hade precis lagat mat i... World Trade Center en vecka före äh, den tragiska händelsen. Jag tänkte inte så mycket på mental health men jag tror så, så, så här, efteråt att man gick igenom en depression helt enkelt. Liksom, för att äh, jag kände väl många som jobbade där och det var, det var tufft. Vi hade kanske ögonen på den unge svenska kocken som fick otroliga recensioner för sitt arbete på New York-krogen Aquavit. Men det var väl först när Marcus Samuelsson såg upp sig och öppnade eget Red Rooster i Harlem och fick laga mat till den då nyinstiftade presidenten Barack Obama och The First Lady som han blev ett så kallat hushållsnamn både i Sverige och USA. Och även om ni i viss mån hållit sig aktuell här hemma, dels genom samarbeten och restauranger, dels mediamässigt. Han gör för övrigt sin andra säsong av På spåret i vintern med poddpartnern och vännen Jason Diakite. Är det nog ingenting mot hur stor han är i Amerika, där den i dagsläget utöver Red Rooster driver ett antal krogar, även på Bahamas och i Kanada. Och när han nu är med i värvet på svenska för första gången är det med visst premiärspring i benen, men mer om det snart i värvet avsnitt 546 med Marcus Samuelsson. Hur, hur är läget? Jo, det är bara bra. Välkommen till Havmar. <laughs> Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle prata lite om, för det här är ju en krog då som inte har öppnat ännu mm. i skrivande stund. Mm. Vad, vad är det för ställe? Havmar är en restaurang som vi har jobbat med på för i två år, alltså under pandemin. Och hav är ju, jag vill ju ha ett, både ett svenskt och ett etiopiskt ord i, liksom i titeln. Och för jag, jag tänker på hur många människor som kommer googla eller titta online eller komma hit och liksom bara just det här ut. Jag älskar det när de säger ett svenskt ord eh, på engelska. Liksom. Så hav, naturligtvis. Havet. Eh, mar betyder på etiopiska, på amarina betyder honung. Ah, okay. Så sötvatten. Eh, restaurangen handlar väldigt mycket om eh, sustainability. Om eh, ett nytt sätt att äta. Mindre kött, mindre fisk. Men eh, där grönsakerna kommer ta central plate. Och... Eh, Alltså när, när pandemin hände och jag fick mer tid att laga mat hemma så var det en sån här mat som jag lagade. Mycket med grains, mycket med mindre kött, mindre fisk. 
Det andra jag tänkte på är vad är det jag saknat? Vad är det jag aldrig ser det i? Aldrig såg när jag kom upp i restaurangvärlden. Det var um, folk uh, som mig, svarta, asiater, uh, bluna människor, alla, alla slags människor. Och plus också aldrig kvinnor och ledarskap. Tänkte jag att okej, okay, låt oss dedikera den här restaurangen för ledpositionerna kommer alla hållas av kvinnor. Så det är jättespännande att uh, kunna uh, öppna men också med ett, med ett uh, väldigt fokuserat tema kring vilken arbetsplats vi kommer att kreera men också vad som kommer vi servera. Fisk, skaldjur, kött naturligtvis men framförallt grönsaker. Mm. Och det här är lite intressant för det var, nu sa du så här ja, men vad, vad har jag inte sett? Jag menar, kan du inte ta oss liksom genom processen hur det går till då? Jag vet inte, alltså får du frågan om den här lokalen just eller hittar du den själv? Eller, alltså, om vi tar det från början. Mm. Ja, men från början för mig var ju egentligen pandemin 20 äh, typ sista februari, första mars där 2020 där hela, och hela min restaurangvärld liksom bara stängs av. Det var som drog ut jacket och inte bara våran värld naturligtvis för resten av världen också. Vi fattade nog inte då hur stort det här var. Och jag har bara känt två gånger tvekat om jag är rätt värd. Det är efter 11 september och under den första månaden på den här pandemin. Men sen fick jag ju också mycket alltså våran jag är ju del i, i community Både från, som Hallemite men också som att vara en chef. Så att mycket styrka att prata med andra människor. Och prata med andra kollegor. Och sen börja jobba tillsammans med World Central Kitchen. Och se Andres. Och bara upp, vända Red Rooster från den restaurangen det var. Med, med 250 anställda till ett soppkök. Och under den här tiden sätta på sig kläderna. Servera 500, 600, 700, 800, 900, 1500 människor per dag. Jobba, komma tillbaka, ta av sig masken, ta av sig handskarna, duscha och sen börja laga mat för familjen. Det blir en ny vardag för mig. Och i den här processen, någonstans 4, 5, 6 månader in, så börjar man ju se att okej, okay, om vi kommer igenom oss det här, vad, kan vi då, vad är då väsentligt? Och då börjar jag liksom skriva ner nästan som min egna Pinterest-board, liksom, um, spögen, havet där jag kommer från, där jag växte upp på somrarna. Och det etiopiska. Och de här två världarna. Um, sen förfrågningar. Så jag är väldigt privilegierad. Väldigt lyckligt lotta. Jag får förfrågningar om öppna restaurang varje vecka. Och <laughs> 99,9% säger alltid nej. För jag tycker att vi har fullt upp som vi har. Men um, sen uh, om jag ska göra det så måste det vara ett område där jag känner mig förankrad till. Och Chelsea är ett av dem. West Village, Chelsea, delar av Brooklyn, Harlem naturligtvis. Det är de ställena för mig, områdena där när man tänker på New York så, så var inspirerat mig. Så mycket konst, så mycket liksom att det, i de här kvarterna och Basquiat, Andy Warhol, Konst Nu, Julio Moretto, Derek Adams artists som liksom inspirerar hela världen jobbar och gått i de, går i de här kvarterna. Mm. Och det vill jag känna att okej, okay, där fanns en bra plattform att arbeta från. Det är väldigt, eh, alltså det känns som, det här var, jag hade aldrig varit så här långt västerut förut tror jag. Men det är ju väldigt cool lökvarter, alltså det händer mycket. De bygger mm. som satan här. Ja, alltså jag ser också lite grann att, äh, att 
ha en dialog med Sverige och Skandinavien då känner jag också att öppna restauranger där även den skandinaviska publiken känner att de upptäcker någonting. Det var ju, jag har fått en fantastisk uh, respons från norr, norr, norrmän, danska finsk publik men framförallt en svensk publik som har kommit till Red Rooster och supportat och för många av dem var det första gången eller kanske en av de första gångerna de var i Harlem och uh, välja en lokal känner jag också då är det viktigt att man pekar mot någonting som blir en sense of discovery. Mm. Alltså, det är ju... När man går på en restaurang är det ju mer än att det ska vara god mat. God mat är en del i upplevelsen. Men hur kommer jag till det här stället? Vad är det för kvarter? Uh, hur, uh, vilka viner? Vilka drycker? Vi, hur serverar vi? Vem serverar vi från? Liksom, uh, hela upplägget det gör att det blir en måltid och en upplevelse. Och det är det vi upplever i branschen. Liksom. Det är det som... Måste hända någonting. Mm. Ja, det ser ju väldigt härligt ut det här stället. Tack. Grattis. Tack. Och när öppnar du? Vi sitter här, det är en tisdag i början av november. Mitten på november så öppnar vi. Och eh, väldigt försiktigt med kanske halvlokal. Och sen så går vi långsamt hela vägen. Fram till nio ungefär, sen kan vi gå på fullt. Uh, men uh, ja, det är, det, är, det är hundra människor som har jobbat jättehårt i ett år för att utveckla det här. Mm. Och um, det, är väldigt kul, det är en kul resa. Det är en tuff resa men det är en kul resa. Alltså, jag menar, nu var du lite på det här med pandemin. Um, jag menar, jag, nu när jag läste på om det, jag hade faktiskt missat det hemifrån Sverige. Hur, liksom, men hur snabbt du verkar ha ställt om. Liksom, mm. att så här, okay, fuck, vi, alltså, allting stänger, men mm. ni var tvungna och, eller du såg så här, vad fan vi måste ge folk mat liksom. mm. hur, hur, hur var den processen? Nej men jag känner mig väldigt lyckligt lottad att bo i Harlem, man ser man får en reality när man bor utanför dörren där du ser det är sådana stora kontraster, du ser folk som bor i fantastiska hem du har jättefina grannar och du har folk som har det jättetufft och det är mitt framför dig det är inte någonting som man läser om utan det är Mitt konkret. Och första veckorna, det var, det var jättetufft. Och det var vi som grannar som började... Vad ska vi ta våra barn? Våra, våra lekplatser stängde. Så det var med ja, riktiga så här... Hur ska vi lösa det här? Och då satt vi upp oss, äh, några föräldrar, och, och startade en, nästan som en utomhusskola på gatan. Liksom att, okej, okay, kidsna måste kunna leka. Och du är kock, du kan laga mat. Någon är konstnär, någon är konstnärlärare. Och det blev som ett kollektivt. Uh, och det var också, vi behövde komma ut också även om det var social distance. Så det var mer på den privata sidan och sen på den professionella sidan. Jag har jobbat sedan jag var 16 år gammal med människor med mat. Uh, och det är ett behov jag har. Jag måste liksom sätta jag måste liksom ha någonting i händerna. Och även om du bara början bara gå till restaurangen titta så allt stod där det skulle Och det är olika ljud som händer. Liksom. Det är en tom, en, du går från 700 pers per dag i en restaurang med kockar och service och bartender och allt vad det innebär kunder till att vara tyst, knäppt tyst. Och det var ett sånt ljud som man bara wow, den här, jag måste, vi måste göra någonting. Och det var ju mer nästan för min vår egna sanity. Men sen när vi då kunde börja jobba med World Central Kitchen och de sa José, så José Andressan sa vi har Handskar, vi har masker, vi kan komma upp, vi vet hur man ska servera social distance. Uh, få ut det här bara 
Så fick vi ut det och då kom det 100 pers första dagen, sen kom det 200, sen kom det 500. Efter några veckor då serverade vi dagligen 700 personer per dag, sen 1500 människor per dag. Och där någonstans började jag liksom få en vardag som jag kan, okej, okay, jag kan köra ett par timmar, jag kan leka med min son, jag kan prata med min fru, jag kan liksom jobba upp en vardag som, som inte såg great ut men den såg det, det var, jag, jag, jag blev funktionell. Liksom. Jag, kunde, jag kunde jobba. Mm. Men som entreprenör, jag menar, du, liksom, du har massa jävla krogar. Red Rooster är en av dem. Um, hur var den här perioden för dig? Jättetufft. Det är tuffaste resan jag någonsin varit med om. Det är professionellt jättetufft. Vi fick stänga flera ställen. Red Rooster i London fick stänga. Det är, vi är fortfarande håller på att bygga tillbaka. Allt kommer inte kunna öppna, men man kan inte gå runt och vara bitter, man kan inte gå runt och vara arg utan man måste för mig var det viktigt att fokusera på vad vi kunde göra det var jättetufft att, att veta att vi i det före pandemin var vi i åtta länder 2500 människor som jobbade med våra restauranger runt om jättetufft, men det, det är liksom inte det här var den det här, var, det, här var, det här är covid det här är liksom en grej som ingen egentligen hade någon koll på eller någon roadmap hur man skulle ta sig ur den så att det viktiga var ju att inte tänka på, på sig själv bara och hur surt det var för oss utan det var ju hur ska vi jobba igenom det här för mm. att, och det var jättetufft men man får också någonstans en kick av att okej okay, vi, vi, vi fixar det här på något sätt Även om det var liksom baby steps. Och det gav mig den styrka och fokuseringen. Och jag tror det hjälper också att... Jag men, först och främst jag är tacksam. jag tacksam. Jag har en bra bas, jag har en familj. Jag är, jag är frisk. Uh, fick inte covid. Alltså det är många jag hade vänner som dog i covid. Som alla här har haft. Och käkat i Sverige känner man folk också. Så att det, det här är... Det är ingen tid att tycka synd om sig själv. Utan det var en tuff tid och vi fick bara jobba igenom det. Nej jag fattar det men jag menar alltså, går det dåligt för dig så har du en jävla massa alltså, jag menar, du har ju personalansvar som få mm. andra har mm. Med personalen så löste vi ju faktiskt på olika sätt en del, vi har ganska bra koll på var bor vår personal en del uh, jobbade kvar i Harlem och var med under soppköket en del började jobba på våra krog i New Jersey som bodde närmare uh, Jersey-sidan en del flyttade ner till Florida och jobbade med Red Rooster. Så det var en, en, det var en omorganisation som var, var jobbig och tuff. Men en del grejer kunde vi inte göra någonting. Alltså att Marcus restaurang i Montreal. Under kanadensiska lagar. Helt andra olika, um, olika support från government. Olika lagar. Så det fick man bara släppa. Uh, och få information vad vi kunde göra. Och det vi har haft fantastiska samarbeten med, med, med Clarion i, i Sverige till exempel. Och där får man ju hålla sig dit. Man får hålla sig, till och med Sverige och Norge hade olika lagar till exempel. Så vi, man fick nästan, ibland kunde man driva igenom, i New York kunde vi driva igenom det vi kunde styra. Resten fick vi ta emot information och hålla oss till det i ramverket. Mm. Du, det här föranleder någonting som jag, liksom, ja, men som jag tycker är fascinerande med dig. Jag menar... Jag, jag, när jag tänker på dig så tänker jag liksom, alltså på kvalitet och liksom kärlek till matlagning mm. och så här. Men du, du har ju ett, okej, okay, även om det var en tuff, ett tufft blå med pandemin, men du har ju jävligt mycket krogar. Hur är det med ditt liksom kontrollbehov? Hur ser du till att det är liksom, att den kvalitet som jag förknippar med och många andra, 
hur den bibehålls hela vägen? Alltså, det är jättetufft. Och jag ser det kanske på ett annat sätt. Jag ser det med att man, man jobbar som lag. Och som chef så måste du inspirera på flera olika nivåer. Du måste inspirera på vad är visionen av stället? Varför jobbar du här? Vad är visionen? Um, vad, vill vi, vad är det vi försöker att kommunicera på det här stället? Och sen kan du både praktiskt och informativt jobba igenom den visionen, missionen. Och sen kommer olika slags talanger eller folk som är passionerade inom, inom kök och restaurang komma till det. Uh, och sen skapar du nya ledare. Och um, jag har kunnat, jag har jobbat på Trestjärnor Michelin, jag har jobbat på från gatukök till Trestjärnor Michelin. Jag älskar mat, jag älskar möten, jag älskar människor. Och så länge sig restaurangen håller sig till det budskapet och det vi har uh, kommunicerat ska göras, då, då det är det okej okay att släppa den kontrollen för nya unga människor eller uh, unga um, individer. Och man blir inspirerad tillsammans och man lär sig nya sätt. Så, så att för mig är det viktigaste att skapa en arbetsmiljö där kreativiteten är viktig men också personalen vet vart vi går. Varför är vi här? Och då brukar det också oftast komma nya människor som känner sig uh, jag kan ta den här bollen härifrån, jag kan göra något nytt med den. Och det är det som är det viktiga att skapa ett möte där, där du, du, du förnyas. Att det jag vet, om vi träffas om sex månader så är den här dialogen väldigt annorlunda för då har vi redan fått in rutiner. Idag bygger vi rutiner. Mm. Uh, och, jag, och det är jättespännande. Det är, bygga en restaurang är spännande. Öppna är väldigt tidskrävande och spännande. Och sen driften, day-to-day-driften. De är olika steg men, uh, och, och, och kräver nästan olika människor. Mm. Och jag menar, då är det så här... Du kommer inte liksom kunna ha kontroll över att folk plockar av disken på exakt det sättet som du hade tänkt och det kan vara fint. Ja, absolut. Och jag tycker liksom inte de restaurangerna vi så vi jobbar med, det är inte där kärleken ligger. Alltså jag jobbade väldigt länge med att du måste servera från rätt sätt, du måste ta bort från rätt sätt. Jag jobbade så länge med den nästa ambitionen om perfektionist att man nästan blir tom. För det är inte där kärleken till maten eller, eller måltiden äh, kommit med. Mina bästa måltider har varit på ganska simpla ställen. Uh, Hockerstans i Singapore eller uh, sushi precis bredvid fiskmarknaden i Tokyo eller där man hör, liksom där man vaknar upp till stan eller där man hör bruset av andra människor och varje restaurang, varje kock, varje ledare måste liksom känna att det här står jag för, det här vill jag brinna för, det här är viktigt för mig. Sen nu är de helt olika. Mm. Och det är därför vi har ett sånt magiskt flöde på olika restauranger. Det är därför en stad eh, som Sebastian eller San Sebastian eller som Stockholm kan utveckla sig så olika på grund av att det uttrycker sig. Eh, man kan nästan känna en puls genom en, stadens restauranger. Och det är ju utbudet på restaurangerna som gör det. Men det, och det här är lite intressant för att jag menar, du är verkligen skolad i den gamla... Liksom du, du hade kunnat ha en restaurang här i New York med liksom tolv bord där mm. det kom in en, någon och kammade bordet med en liten elfenbenskam mellan varje mellanrätt. Ja. 
Och du valde verkligen att inte gå den vägen. Och det, det finns en sekvens i din eh, bok tror jag. Jag vet inte mm. vilken krog ni jobbar på då. Men det är någon polare till dig som var. Nej men jag ska öppna en diner mm. i Brooklyn eller vad mm. det är. Jag menar, kan du inte liksom prata lite om varför ja. du valde att gå på liksom ett folkligare spår inom situationstecken? Jag tror väldigt mycket det har att göra med min uppväxt och min, mina föräldrar. Min mamma framförallt. Uh, uh, någonstans efter 11 september så det sprack för mig helt enkelt. Jag, jag hade precis lagat mat i World Trade Center en vecka före uh, den tragiska händelsen. Uh, jag tänkte inte så mycket på mental health men jag tror så, så, så här, efteråt att man gick igenom en depression helt enkelt. Liksom, för att uh, jag kände väl många som jobbade där och det var, det var tufft. Inte bara det att vad ska kunna komma från men det är också inte det först väsentliga efter det att vi blir attackerade. Liksom. Och jag visste inte hur jag skulle jag kunde tänka klart. Och under den tiden så min mamma pratade med mig väldigt mycket och hon sa allt så här Marcus, du växte upp med folk som jobbar i banker och post och så här, men du jobbar där, vad, är, vad är bankers liksom? Vad är, vad är det för människor? Uh, vi kom ju liksom från ett medelklassamhälle utanför Göteborg och där varför måste man resa så långt till där, där, där du var din närstränge? Varför är det så dyrt? Varför öppnar du inte i ett område där du bor som liksom är mer basfrågor? Liksom. Vad är det du söker? Mm. Uh, och det var många sådana samtal. Så du är glad när du är i Harlem. Varför flyttar du inte dit istället? Och där började resan för mig att okej. Okay. Men då insåg jag ganska snabbt att jag bor här i Harlem. Jag kan ingenting om den här kulturen. Jag måste lära mig. Så därför tog det liksom sju år mellan att jag flyttade till Harlem till att jag verkligen öppnade Red Rooster. Och det var ju under den här resan man var like, okej. Okay. Vad jag trodde restaurangen skulle vara och vad den blev var två helt skilda saker. Konsten, musiken var tvungen, alltså efter att ha gjort all, att ha varit där sju år förstod man att det här ska bli ett ställe där maten är en del men konsten och musiken och människorna framförallt är det centrala. Mm. Och jag har aldrig skapat en restaurang på det sättet. Då fick man liksom tänka till på ett annat sätt. Jag har aldrig skapat en restaurang där maten stod number one. Ja, det är ju, alltså du har ju gjort snarare en mötesplats tänkte jag idag mm. än en, mm. en, en, ännu en restaurang. Ja, och det var jätteintressant men jag tittade även då på restauranger som, som faktiskt väldigt mycket i Sverige. Uh, när jag tänker på Sturehof till exempel uh, så är generationer av människor som bara möts på Sturehof. Och det spelar ingen roll om man är i obaren eller man är i matsalen eller ute där vid, ja, uh, um, uh, det finns så många olika mötesplatser i Sturhof som och det var ett ställe som hjälpte mig att verkligen tycka den här nästan den här nästan ormformade vägen man går när man går på Sturhof beroende på vilken tid av dagen beroende på vem man ska möta och när man ska möta någon. Det var inspirerat mig. Mm. Och balansen mellan konst och det är väldigt skillnad på Sturhof och Red Rooster men spiriten essensen är ganska likt faktiskt. Så jag, jag ett mötesplats för flera olika generationer. Det är liksom vi har Ginnis i källaren, Sturhofar, Obaren och ett ställe där liksom mormor, mamma och son kan vara på samma ställe samtidigt. Det tycker jag är ganska hmm, det där är kul. Mm. 
Men jag menar, då, då på samma sätt, eller på samma gång då så väljer du på sätt, sätt och vis bort det här liksom med Michelins stjärnor och, eller ser du det inte på det sättet? Nej, jag, jag, jag känner att jag älskar mat, jag älskar matlagning så jag vet att jag är dedikerad till det och jag kan hoppa på den båten när jag känner att det är rätt båt för mig att hoppa på. Och jag har mycket respekt för det, det för kraftmanskriftet kunskapen, allt disciplinen allt man lär sig där det är som liksom nästan spela klassisk musik man behöver en bas man behöver så mycket kunskap från det för att sen kunna kreera och, och jag mm, har jobbat lång tid och kommer jobba ännu, ännu fler flera år och känner inte att det är antingen eller utan känner som en kreativ människa och vill jag uttrycka mig på olika sätt mm. och jag tror man behöver olika infallsvinklar. Jag visste att just det strama sättet att jobba var inte det jag är inte säker ens att jag jobbade med mat om jag har fortsatt på det sättet. För det, det var en del av det som jag älskade i disciplinen, i kunskapen. Men det var också en del av det som jag kände bara ah, det är för stelt. Jag vill inte uh, undra om folk har på sig jeans eller gympadojer om de sitter i matsalen. Det är inte, jag är inte intresserad av det där. Utan ta det som du vill. Mm. Uh, fint inte ett narrativ. <laughs> det är flera. Mm. Uh, vill du ha hatt på det? Ha hatt på det. Vill inte ha hatt på det? Har inte hatt på det. Det spelar ingen roll för mig. Var, jag ville liksom ha en mer levande mötesplatta kunden också var engagerad i, i mötet. Uh, det var jag intresserad av. Alltså mer uh, nästan teater och cirkus närmare en, en interaktiv teater och cirkus än titta vad vi har lagat, vad vi kan. Uh, mm. yeah. Förlåt, har du en liknande ambition med den här? Ska det här också bli en mötesplats? Ja, framförallt. Vi har satt baren mitt i matsalen. Konsten tar ett stor, 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 stor del i den här matsalen. Derek Adams, vår partner i restaurangen som står för konsten, är jätteviktig del i det här. Och han är vår Ciceron i detta community där han har jobbat länge. Men också svensk design, alltså mid-century, det är mycket trä. Vi har också inspiration från Etiopien, så det är ett mötesplats som är väldigt specifikt. Det här är inte något man kan bara stämpla ut, utan det här är one of one. Det finns inte åtta hav. Det, liksom, det här är det. Kom hit. Mm. Här är det. Upplev. Uh. Men du, Marcus, jag, jag, så här, när, jag, när jag hör dig prata i andra intervjuer och när jag läser dina böcker och så vidare. Det känns som du så jävla mycket är en naturkille också. När vi såg mm. sist så pratade du om vad löpningen gjorde för dig liksom i, i parkerna här i stan. Så här. Alltså, samtidigt så, jag menar, nu är vi här, det är liksom stål och glas och tegel. Mm. Red Rooster är också väldigt, väldigt, väldigt urbant. Liksom. Mm. Det ligger tre centimeter från tunnelbanan typ. Mm. Vill du inte göra något skit? Alltså, skulle du... Vill du inte ut i naturen också? Jo, och mycket av det här kommer inspirerat från naturen. Alltså, jag, jag har en liten stuga ute i Sack Harbor som ligger mitt i skogen. Och mycket av den här inspirationen kommer träet, det gröna, allt det här kommer från från att ha varit i naturen mycket och gått vid vattnet. Och så jag förmedlar naturen ibland i färger, ibland i sustainability. Det, 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 som konstnär eller som kreativ så, så uttrycker, man sig, uh, uttrycker jag mig på ett sätt som jag ser att det här har tiden i naturen har format mig. Mm. Uh, ibland är det abstrakt och ibland är det alltså, mer figurativt. Så att jag känner att det är väldigt mycket naturen här. Uh, 
Och det är det viktiga liksom, att vi, vi, har, vi kan förmedla den restaurangen vi vill göra. Och vi har lite kvar. Mm. Men, du, men jag tror att jag, min, jag ställde frågan utifrån att liksom, jag, jag tänker så här. Ska vi inte ha en krog på smögen typ? Det kanske är svårt. Uh, nej, jag älskar att komma till smögen och jag måste... Inte jobba där. Inte jobba där. Nej, det låter jag, jag tar in, alltså det är ju min, det är min positiva fyllning, men jag, jag, jag ser det som ett negativt space. Alltså inte negativt i form av negativt, men emotionellt, men negativt. Man behöver positiv och negativ space. Och det är ju liksom, när jag går där och går med min son så är jag helt avslappnad. Och de relationerna och bekanterna vi har där, det är liksom bottnat i min pappas familj. Och uh, det är ingen som pratar mat med oss på något sätt. Eller restaurang. De kan prata mat för vi, det, man pratar om vilken fisk man fick och om det är lite makrill eller mycket makrill. Men alltså, det skulle vara helt absurt om de skulle fråga mig någonting om restaurang. Jag känner så avkopplad från till och med Göteborg som är bara en och en halv timme därifrån. Jag vet inte ens hur fråga svara på frågan. Jag ska bara stirra rakt ut och gå vidare. Men det är, det är ingen som frågar mig något sånt där. Det är, det är familj. Det är, ska vi gå ut och fiska. Det är ganska bas, ganska enkelt. Och jag, och jag behöver det. Jag behöver verkligen fylla på. Och jag saknar det så mycket det året jag inte kunde åka på grund av pandemin. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Men du, sen kom en följdfråga på hur du mår. Hur mår New York, skulle du säga? Vi, New York, Um, vi är på väg ut, liksom. vi är på väg vi kommer upp, det, det, det känns bra faktiskt. det känns positivt, väldigt positivt konserter basketen är igång igen uh, och jag, jag, jag förknippar liksom idrott, kultur museum restauranger, events allt det där som liksom får igång pulsen i en stad det är igång nu mm. och det är superviktigt och det är inte så att bara för att det spelar Giants-spel eller något. Men man behöver igång hela systemet. För det är folk som jobbar med det och det är folk som kommer till det till stan för det. Och det, blir, nej, vet, det är viktigt att ha Drake-konserter och vad det än är. Det är jätteviktigt för då, då, då håller det kulturella Broadway tillbaka. Superviktigt. 
Så det är liksom alla de här 20 stegen inom kultur och, och entertainmentvärlden är tillbaka. Mm. Då är businessen tillbaka, då är människor går ut och man ser bara på om du gick på vår Highland som ligger en, en gata härifrån för ett år sedan så skulle du kanske inte stötta på någon. Och nu är den, den är inte full men den är ändå liksom det känns skönt att man går med andra människor. Mm. Det är den här park, alltså någon, någon gammal järnväg som har blivit en park. Eh, men jag tänker också jag, när jag intervjuade dig för några år sedan så var jag på det här lite grann eh, men jag ställde nog aldrig den här frågan exakt för jag är sällan nyfiken på menar, du jobbar I både, både i Norden primärt Sverige och här i Amerika liksom, och då pratade jag, ställde jag många frågor om hur det är att vara chef kanske eller liksom I, som kock och vara på de här olika platserna men du som person mm. Skiljer du dig när du är där visar vi här? Nej. Alltså jag, jag älskar samma grejer. Jag älskar fotboll, jag älskar konst, jag älskar mat, men, människor som är i... Uh, och jag, vill, jag behöver komma ut i naturen. Liksom det, vad jag är nere i jorden, jag gör de här grejerna. Mm. Jag, jag går ut och springer. Uh, jag, min dag slutar nästan alltid på en restaurang någonstans. Med, uh, vi talar mycket mat, mycket konst, mycket musik. Uh, nej. Och, och är det skillnad på dig när du pratar engelska respektive svenska? Ja, ibland fall känner jag att jag har glömt uh, lite så detaljerade svenska ord så jag kan kommunicera på samma detaljerat sätt men sen så pratar ju väldigt mycket folk i restaurangvärlden det är, det är nästan engelska som man pratar mest även i Stockholm idag i restaurangvärlden uh, för personalen kommer från hela världen. Men uh, Jag gillar det på det och jag får mycket, mycket inspiration och kreativitet. Det finns så fina kreatörer i Sverige som är helt magiska vare sig inom mode, musik, design. Och jag skulle inte kunna kreera en sån här restaurang utan att ha Sverigebasen. Det går inte. Mm. Det går inte. Mina, mina direktiv kommer från ett specifikt ställe. Jag har sett det, jag upplevt det, jag ser det. Antingen ser jag det visuellt själv eller så jag upplevt det. Och det är otroligt tacksam att komma från sådana ställen som Sverige, vuxen upp i Sverige för att se det. Men jag tänker mig, alltså en sån där ytlig grej som många svenskar studsar på när de kommer till Amerika är liksom det här how are you, att man liksom pratar med varandra på ett annat sätt, att det är kanske, man har lägre ribba tycker jag, alltså jag tycker snarare, jag tycker inte att det handlar om ytlighet utan jag tycker att det handlar om att släppa in Alltså den grejen Saknar du den när du är i Sverige? Nej, Nej. För jag, jag, jag tänker inte ens på sånt Utan jag har bott i sju länder mm. uh, Jag har haft Fantastiska konversationer Med människor som inte Jag pratar inte deras språk och de pratar inte mitt språk Men vi har haft ögonkontakt Eller lagat mat eller, Jag tänker inte på det sättet alls Alltså jag, jag känner att När man är med kreativa människor Så, så löser det sig alltid mm. Och där får jag min inspiration. Det finns så mycket i samhället som inte jag tycker om. Men jag fokuserar, kan inte fokusera på det. Det, det, är, för, det är för mycket för mig. Liksom jag, jag fokuserar mer på min kårkunskap och min kärlek till kreativitet. Och omringar mig väldigt mycket med den världen. Och sen kan jag påverka den yttre världen genom att förmedla det genom mitt, mitt ämbete. Genom restaurangerna, genom böckerna, genom tv. Men du, det känns som att jag, menar, jag hörde om mig till Jason Diakite innan den här intervjun. Ni är gamla polare och har haft en podd ihop. 
Den antar jag är nedlagd eller ligger på is. Nej, det, det gör det inte bara. Det handlar ju om att vi måste ha tid också. Alltså, vi kommer alltid göra det små moment tillsammans. Det bara känner bara att vi båda behövde space just nu för att vi ska ses nu om en vecka. Eller något och jag känner bara att vi behöver space båda för att jag måste fokusera väldigt mycket. Och Jasse kommer ut med en magisk podd. Vi också en, jag har jobbat med en audio-dokumentary som kommer ut här nu som heter Sit, of the ta- uh, Sit at the Table. Jag är jättenyfiken på det. Ja, så att jag, vi båda kom till ett space att vi, this moment är vårat, men det som är så magiskt med Jassi är att vi har varit polare så länge så man kan inte man kan ju ha en härlig dialog och kan man yes, så här, jag behöver paus, jag behöver paus. Okej, okay, perfekt, men då kör vi i januari igen och då kör vi liksom när vi hittar igen. Mm. Och vi måste ju vara taggade för det vi ska göra, annars är det ingen, ingen mening. Du vet ju själv när man har poddat att man måste vara brinna för ämnena, annars funkar det inte. Mm. Hur som helst, jag eh, frågade honom så här, vad, vad ska jag prata med Markus om? Vad, vad får han om att tycka? Och han var så här, ja men vad fan, prata konst och musik mm. liksom. Jag menar, det känns också när jag tänker på dig som att jag förstår inte hur du har tillräckligt många timmar på dygnet mm. för att hinna med ditt liv. Mm. Alltså det måste vara, jag menar, och dessutom så håller du dig liksom up to date med vad fan som händer i, I liksom konstvärlden och mm. musikvärlden. Så här. Hur hinner du? Nej men det är det jag, det jag konsumerar det här, det är det jag är intresserad av för det allt påverkar ändå hur jag jobbar och, och, och så och det är det jag är intresserad av och sen får jag väldigt mycket hjälp av Marcus Samson Group, det är massor med människor som jobbar med uh, och utan min, min team skulle aldrig det här funka men mina passionintressen är ju verkligen kring mat och uh, musik och kring konst, det är så jag känner att det är spännande mötena där jag känner suget uh, och det är jätteviktigt att vara nyfiken i livet det är inte nyfiken då, 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 oh, då torskar du den då, då, då är det mycket kring hoppet uh, så det är jätteviktigt att liksom komma in till ett space och jag fattar inte riktigt det här okej, okay, vad kul uh, och man behöver inte ha, speciellt som man du behöver inte ha, ha, ha kunskapen om allting, lär dig någonting nytt öppna den dörren mm. uh, och pff, teknologi och, och finance och andra grejer kan jag ing- väldigt lite om och, Och jag är intresserad av att förstå så att man, så man kan vara funktionell. Men det jag brinner för är verkligen de grejerna. Och det vet jag så mer än någon annan. Mm. Men alltså, jag menar, du lever och verkar här. Hinner du liksom ta familjen på museum? Går ni på utställningar? Konserter? Ja, det kommer mycket konstgrejer. För att våra polare är ju de som kreeras vare sig i modevärlden eller musikvärlden eller i konstvärlden så väldigt ofta går vi på studiebesök eller ja, vi får väldigt ofta tidigt äh, vara med om när de kreerar äh, vi har konstnärer som sitter i den här byggnaden där de är magiska så att det, det gäller ju för mig bara liksom att utan konstnärerna utan musikerna så känner jag att det är en stor del av varför jag vill bo i New York för att vara nära är den här pulsen. Det är den här pulsen som sen jag utvecklar och, och förmedlar in till restaurangerna. Och jag känner att tappar jag den, det är en stor del av, av vad jag känner som är intressant i mina möten. Mm. Målar du själv? Ja, det gör jag. Jag gör det. Nu har inte hunnit göra det, men ofta kanske om jag reser om jag helst oftast på en lägenhet och då vill jag, det första jag se till att få upp mitt rum, det är så att jag kan måla. Så att Fan vad mysigt. Ja, det måste, då, då kan man tänka. Liksom, då är det så jag tänker, det är så jag kommunicerar. Kan man se det i din mat? 
Yes and no. Men det, det kommer ju väldigt mycket av uppläggningarna ifrån att tänka på ett positivt negativt space på tallriken. Man kan också se det... Vad är en negativ space på en tallrik? Så att du, får, du skapar ett vitt space. Liksom. Okej. Okay. Rymd. Mm. Mm. Och du kan också se det våra val med tallrikar, våra val. Alltså det är en estetiken är ju viktig. Alltså vi upplever ju mat på sött, salt, surt, umami, bitter, etta. Men vi upplever det genom liksom att du kan det estetiska är superviktigt. Texturen är jätteviktig. Och hur det luktar är jätteviktigt. Alltså utan de här tre sidosätterna så kommer du ingenstans. Och musiken då? Musicerar du? Alltså musiken är ju ett sätt att kommunicera för mig väldigt mycket tid, plats och vart är vi på väg. Alltså jag är jätteintresserad av till exempel nya, nya Afrobeat till exempel som, som um, förmedlar så mycket på nya, populära uh, positiva med Afrika till att liksom ha lyssnat på det är ju härligt om en grupp växte upp i Sverige när jag växte upp i att man fick all musik framför sig all musik liksom bara och det, det älskar jag fortfarande liksom, vare sig det är med R&B, rock och framförallt hiphop uh, och jag, jag, bör, jag, jag, jag konsumerar det liksom, när jag springer när jag, när jag går från möte till möte Men du har ingen gitarr hemma? Nej Inget piano? Jag har ett piano för min son ah, okay. Men det händer inte att du Nej. sitter inte och plinkar Nej. för Nej. Det är väldigt, För mig är det väldigt alltså, det är återhämtning för mig Ja, yeah. nice det förstår jag. Alla har olika vices och alla har olika sätt att komma tillbaka. Mm. Men du då som ju måste ha liksom 26 timmar på dygnet mm. för att hinna med allt. Hur återhämtar du? Jag tror genom att, att olika sätt att, att gå med min dotter som är nio månader gå i parken och, och åka skateboard med min son. Liksom, grejer som är, det är aktivt. Liksom. Mm. Fan. Men hur är det att vara förälder i New York då? Jättekul. Magiskt. Det, det, man måste planera och man måste äh, veta liksom vilken park är för mycket folk i och vad ska man inte vara och så här. Men det är magiskt. Det, det är jättefint. Men alla, alla utlandssvenskar som jag känner som har bott i, i USA flyttar hem när deras barn ska börja skolan typ. Men jag antar att du, du skulle inte ens kunna göra det. Du har för mycket business här. Nej, jag har aldrig tänkt på det. Jag gillar, det är på det. Jag gillar hur min son går i skola med folk som kommer från väldigt olika ställen och man får olika infallsvinklar och man lär sig. Och, man ska aldrig säga aldrig. Sverige är ett magiskt land. Det, finns, det är liksom ingenting vi har tänkt på. Men jag älskar eftersom jag är i New York jag älskar på New York och inte där, liksom Även inte fuck you på tunnelbanan ser jag som positivt. Mm. Min svärfar är med hit. Han fyller 70 så då fick han liksom tagga lång som mm. någon slags present. Han är från Spanien och han var så här jag kan inte härma honom för att han pratar bara spanska och franska men han, han var så här det måste kosta så mycket energi att, jobba, att bo här och leva i den här stan. Det var ju för sig när vi var på Times Square. Jag, jag tänker att det kanske inte är representativt. Men kostar det inte väldigt mycket energi? Man får energi. Alltså det, man får, jag får väldigt mycket energi. Jag känner alltid att jag saknar New York när jag inte är i New York. För att det, man får energi och man får... Uh, 
folk, man får kreativitet och det kostar säkert mycket energi men jag, alltså jag tänker inte på sådana saker, jag tänker ju liksom på hur jag får inspiration och jag behöver de här mötena uh, som jag behöver kranen från vatten eller vatten från kranen liksom. jag behöver det här mm. mötena och, och så jag kan ta nästa grej mm. du eh, jag vet inte alltså det kanske är annorlunda nu eh, efter pandemin då men jag tänker mig alltså du är väl ganska framgångsrik va jag vet inte vad det betyder jag, jag är, för mig är det mest framgångsrikt jag, jag känner mig mest framgångsrikt tror jag när jag jobbade ett helt år i Frankrike gratis på en trestjärnig Michelin alltså det är komplext att först ens få jobbet men sen också kunna göra det i ett språk som inte behärskar det och det kände jag det är nog en av de största Mount Everest för mig som jag har kunnat climb då känner jag inte en krona på ett helt år och jag känner mig jätteframgångsrik så jag, jag jag har min syn på vad den framgången är. Att kunna kreera i en stad som har den tuffaste konkurrensen i världen uh, efter flera decades, det känner jag. Att ha en dialog med en publik, det känner jag mig framgångsrikt. Det är det viktigaste för mig. Okej, okay. jag förstår att du kanske inte tänker på det för att det är du som är du. Men, mm. men jag menar, uppenbarligen, du har gjort massa tv, du har givit ut flera böcker. Du är, liksom, du är en publikfigur här. Mm. Man säger inte så på svenska, men du fattar vad jag menar. Och jag, jag vet, du brukar säga typ att du kommer hit med 300 dollar på fickan och en vision. Mm. Och jag tänk... Är det inte typ det sanningen? Ja, jag, och jag tänker mig att du lever den visionen nu. Eller var det så här du hade tänkt dig? Mm, ja. Uh... Vad var den visionen? Förlåt. Visionen var att jag visste att jag kunde add value i ett kök. Jag visste det. Sen började jag bara få chansen och jag fick chansen. Jag visste att jag kunde add value. Liksom det är det, en, det är space som jag känner att no matter what, här kan jag. Och den upplevelsen i Frankrike gav mig det betyget att jag kan göra skillnad. Jag kan inte om andra saker, men det här kan jag exceptionellt bra. Mm. Och det känner jag fortfarande. Och det är mer förknippat idag med min nyfikenhet och mitt ett commitment. Och det måste man måste man med det. Och det känner jag. Och det är, den dag jag inte känner det här, då kommer jag sluta. Kommer jag göra något annat? Uh, vad det än är, jag vet inte vad det är. Men det är, har man inte den driften, den lyskraften, liksom, engagemanget, du kan inte hänga med. Det går inte. Då måste man göra någonting annat. Och nu kanske du, nu, nu kanske du tycker att jag är en fullkomlig idiot för att du just svarade på den frågan. Mm. Men, men liksom, om du skulle beskriva din drivkraft då? Jag tror den kommer från många ställen. Liksom min, min pappa i Etiopien var en tribe leader. Så det ligger en enorm styrka i, i det. Både min mormor och morfar från Sverige växte upp väldigt fattigt. Fattigdom var något som vi pratade om hemma. Och det var ganska svårt som barn som förstår det. För liksom, vi bodde i ett fint villområde. Två liksom, väldigt lugn föräldrarrelation. Liksom. De var alltid där. Och inte förrän man blir äldre tonår fattar man att Sverige var ett fattigt land på mina morsvarfars tid. Men kommer du ut till en fiskeby så ser man fattigdom på ett annat sätt. Och det var någonting som var en dialog. Man pratade om det här. 
så det känns en drivkraft där. Sen drivkraften har också varit invandrare i sju olika länder, sju olika, eller flera gånger. Att bara okej, okay, det, här, det här är annorlunda. Nu startar vi från noll igen. Och gjort den resan väldigt många gånger. Och kunnat sen komma på andra sidan och gett mig en styrka. Och, men sen är det ju kärleken till maten. Men de har inte den. Det funkar inte. Men, men jag menar... Liksom, nu pratade du lite grann om, om pandemin och att det var tufft och sådär. Men ser du dig som en entreprenör i någon mån? Ja, absolut. Jag menar, jag skapar och om du är traditionell konstnär så skapar du i en studio och sen går du till en gallerist och ställer ut eller till ett museum. Mitt medium är restaurang och mat. Och i det så finns det ett kommersiellt, kommersiellt utbyte. Mm. Så yes, uh, jag är entreprenör uh, Men det är nog inte det första Det är nog inte vad jag skulle uh, Introducera mig själv som Men har du några stora misslyckanden Bakom dig, ser du det så? Uh, det är ju alltid saker och ting Som man kunde ju ha tänkt om Eller man känner att shit, det här funkar inte som jag, som jag ville Men jag ser det alltid Det är en öppning till uh, Det är många steg. Alltså Red Rooster skulle inte bli samma om jag inte hade haft Mercato, vår afrikanska restaurang, i Meatpacking. Aldrig. Uh, vi var för tidiga och relationen med de som byggde med var inte rätt. Uh, de var mer intresserade av en bar och rum, alltså att sälja dryck och, och, vodka, och jag var mer intresserad i det uh, förmedla afrikansk mat. Och Där funkar inte vår relation och därför valde jag att gå. Men det var ju den, jag såg ändå en öppning att jag kan göra det här. Och då behövde jag få in African American mer än kanske bara Afrika. Så utan de upplevelserna skulle man inte kunna skapa Red Rooster. Så jag ser att jag tar med mig allting i en kapsäck och och, lärt mig för varje steg på resan. Mm. Jag tror vi pratade om det, jag pratade om det med Therese Alsamma, du vet Simmerskan att man så här antingen så eh, vinner man eller så lär man sig någonting yeah. eh, Det är ju fint mm. Men så, nu kanske inte du är så liksom hands on, men jag menar när restaurangbranschen beskrivs så pratas det också om, eh, ofta om att det är liksom en tuff värld det är liksom, eh, och här i stan kan jag tänka mig också att konkurrensen är så jävla mördande Hur orkar man jobba med det så länge som du har gjort? Jag vet inte. Jag vet inte för jag har aldrig jobbat med någonting annat. Jag har inte någonting att jämföra med. Om man skulle titta hur det funkar på en advokatbyrå eller någonting annat. Det är säkert tufft där med. Jag vet inte. Jag kan inte andra branscher faktiskt. Och alltså, när du öppnar, lyfter du hudden på vilket, vilken arbetsplats som helst så är det Är det konstigt för en utomstående? Säkert. Går man på en film och ser en director liksom står och skrika så tycker det kan vara jättekonstigt för människor men det är inte för de som jobbar där för det är en director som drar ett direktiv och han behöver 200 människor eller hon behöver 200 människor för att äh, skapa den här scenen. Det är jättekonstigt för andra människor. Mm. Äh, så är ett kök också. Det, det, det är ett sätt som inte är perfekt Och vi har kommit långt fram med det vi har jobbat med de senaste tio åren. Och vi har lång väg att gå. Men det är så många härliga, magiska möten och människor inom restaurangbranschen. Så jag, skulle inte, jag är väldigt positiv på hur framtiden ser ut inom hospitalering. 
Och hur, hur liksom... Eh, jag menar, det är ett... Vi pratade lite om det förra gången. Jag förväntar mig inte att du ska komma ihåg det. Men, men typ personalpolitiken här ser lite annorlunda ut än i Sverige. Jag tänker mig... Eller det, så var det förr i alla fall, tänker jag mig. Att det var kanske... Alltså man är så beroende på dricks och så vidare. I Sverige kanske man har ett lite annat system. Ja, jag, jag, jag kan inte alla systemen i hur det är exakt där i Sverige och vad som är lagändringar. Utan jag... Jag säger att man måste skapa ett space där folk vill komma till. Mm. Alla sidorna, kunderna, personalen och de som våra vänders. Och sen måste man ha en fair uppdelning av det. Och den uttrycker sig väldigt olika beroende på vilken stad, vilken lag, vilken stat, vilket land. Liksom. Och det finns många olika konstellationer på det. Jag vet bara att end of the day man måste skapa ett space där folk vill uh, vara med och vara del av. Annars så så har det ingen dricks eller så har det inget äh, värde. Det måste vara ett värde som folk vill ha del av. Mm. Måste mat vara god? Ja, för att om du vill att folk ska komma tillbaka så måste den vara spännande, dynamisk och god. Det räcker inte bara att den är god utan det måste vara... Mat är en sak och en måltid är en annan sak. Och vi skapar måltider. God mat kan man få anywhere. Men vi skapar måltider och det är målt ner i den branschen. Då måste den vara dynamiskt, spännande, ställa frågor. Uh, precis som bra musik. Man kan ha en låt som kan vara One Hit Wonder som är jättebra, men den kanske inte ställer de här frågorna. När du följer en artist, om du följer liksom David Bowie, då tittar man liksom Body of Work, eller om du följer liksom en Prince. Liksom det, det, då, då, det, det är flera decades av, av jobb. Liksom. Mm. Jag ställer frågan för att jag, jag, jag hamnade in, eller jag hörde Niklas Ekstedt, du vet kocken säger att, eh, att mat inte behöver vara god och det var liksom lite mindboggling för mig att den kan ha andra värden än just vara god Absolut, det frågar ju beroende på vilket kontext alltså ska du jobba, säger du ja, vi har ett gott kök, då måste det vara jättegott vi skapar en restaurang så måste det vara gott, men det måste end one det är inte antingen eller, det måste vara också, och det beror på vilken typ av restaurang, har du en lunchkrog? Absolut, för att det är åt en viss tid där du ska skapa det, men har du en, en mer fine diner då, kan du, då, då är det ju relationen till konsten, till servicen, det finns mer uh, attribut som måste lägga in mm. Hinner du själv gå ut och käka? Ja, det gör jag absolut uh, inte alltid i New York, men uh, någon annanstans, absolut mm. vart, var, var, var tycker du är mest spännande att äta nu? Ja, jag gillar ju att äta överallt nästan. Men jag menar, LA är väldigt intressant som är för det är inte alltid genom restauranger. Man ser det i Mexiko, Mexiko, Peru. Magiskt, magiskt. Um, uh, Japan naturligtvis. Uh, ja, Sverige, intressant. Mm. Ja, jag, jag tycker det är lite intressant att du pratar om sustainability att det kommer att vara liksom en naturlig del av det här. För jag, jag har slagit lite, nu har jag varit här i två dygn så mm. att jag, kan inte liksom, mm. jag kan inte redogöra för hela New York. Men jag tycker kanske att det inte känns men som att det är en så här jätte... Alltså jag menar, folk äter sina jättevälstekta hamburgare. Liksom. Det, det finns den här starka kärleken kring köttet. Liksom. Jag vet inte, ser man sustain, sustainability mycket här tycker jag? Alltså att det finns ja, det, absolut. Men New York är en stor stad. Och liksom, mm. Du har hela Sverige basically plus de 10 miljoner människor on top av det som kommer till New York per dag. Så att det är, man måste ha ett större begrepp av, av en stor del av New York kanske inte en stor del en stor del jobbar med det och en annan del driver det framåt. Så att det, är ju, det, är liksom, det är 20 miljoner människor på den här ön varje dag 
Så det finns många olika som har då Norden basically per mm. dag. Det är 20 miljoner människor i Norden ungefär. Det är 20 miljoner människor mellan turister, visitors och folk som bor här. Så det är en, det är, dialogen är både högt och låg och, och det finns inte ett New York, det finns flera New York. Vad, vad skulle du säga liksom är, eller det kanske inte går att prata om det heller då, eftersom det är så diversifierad plats, men vad tänker du är nästa stora grej inom, inom matkultur? Jag kan inte spekulera på det, men jag kan spekulera på det vi ska göra och vi ska fokusera kring våran nya restaurang och det är där jag är fokuserad jag är liksom, du kan fråga mig 20 frågor jag kommer liksom ha samma svar för jag är liksom, det, det, det är ett väldigt svårt state att förklara vad man är man, jag är egentligen inte här utan jag är bara på den här grejen mm. det är liksom det enda jag är med min familj, vaknar upp, kommer hit det är det enda liksom, vad har hänt, hur är ljuset, hur är maten vad händer på spisen det är en väldigt unik tid så jag säger om i mars eller någonting när vi träffas eller whatever då jag kommer jag på en helt annat sätt för att jag, jag uh, uh, du, du, man måste bara dedikera, liksom, det är väldigt svårt att förklara det är en absurd dedikation som måste hända just nu de här magiska veckorna tills vi kör liksom. för det dumt av det att tacka jag till på spåret det känns som att det krockar med det här Ja, men det är jättekul också. Ja. Vi väntar ju, vi kommer inte öppna före. Men det är mycket grejer som ska hända under. Sen så vill jag också ge laget en hel vecka att, att träna utan mig också. Men jag ser fram emot det. Och ju mer tid man kan träffa var med Jasse. Alltså, vi har så himla kul. Och det är det liksom som är... Alltså, jag känner inte till och jag kan inte så mycket om de här grejerna. Men, men Jasse och jag, vi har alltid kul. Jag ser dem att jag hänger med en av mina bästa polare- uh, under det här programmet. That's it. Mm. Så han får ta hand om själva allmänbildningsgrejen? Han kan mycket mer än mig så det, det, det har han redan gjort. Mm. Så. Du, eh, jag vet inte, det här kanske är för privat du, mm. får du säga till, men jag menar när vi såg sist så hade du ett barn, nu har du två. Mm. Hur tror du att du är som far? Uh, jag hoppas jag blir bättre och bättre pappa. Uh, jag uh, är väldigt... Uh, Jag aktiverar kidsna. Vi gör mycket grejer. Och de får följa med. Alltså, Zion är med i köket om vi åker någonstans. Han är med och, och vi har kul. Sen har vi klart naturligtvis utmaningar som alla föräldrar och, och barn har. Men vi har kul. Och jag lär mig genom mina barn jättemycket grejer. Som att jag visste ens att oh shit, det här måste man tänka på också. Som vad då? TikTok. Ja, men så här, alltså gå på så här föräldrar kvällar skolan eller frå- nu är det så många grejer man ska fylla i. Alltså jag är helt säm- jag är sämst i världen allt det där så jag bara ja. Ja, jag lär mig mycket i alla fall men jag det, jag är inte eh, alltså så duktig på de här grejerna men jag jag är glad liksom att min son, son älskar att gå till skolan och vi har kul och vi har kul på tunnelbanan när vi åker ner till skolan och vi vi gör en grej av det tillsammans liksom. Mm. Vi lagar mat tillsammans, vi pratar mycket så det är mycket kul. Men ni pratar engelska? Mm, mest engelska med. Ja, absolut. Du, men du, har ingen, du vill inte förmedla svenskan? Jo då, absolut. Vi pratar svenska också men han svarar på engelska. Ja. Mm. Men jag tänker att det, jag tror att du gör det helt rätt då ifall han får höra lite grann i alla fall, ja, för då kommer han väl lättare den då. Även när vi är på smöken och så, så brukar det oftast öppna upp sig. Men det, okay. Jag måste springa, så jag känner bara så här, det Är det så? Ja, jag måste springa. Jag säger tusen tack. Ja, ja, Okej, okay, men du får smita då. Tusen tack. Skita i att filma dig på Instagram. Men ja, får jag ta ja, ett kort kan... i alla fall? Tusen tack. Tusen tack. Får jag ta ett kort? Ja, på oss. 
tiden tog slut. Så kan det gå. Därför finns ingen uppvärmning den här veckan. Men varför inte passa på att gå in och titta på massa andra avsnitt av Sveriges tajtaste intervjuformat Uppvärvning. Du hittar det på Värvets Instagram. Berätta om när du var jagad av polisen. Så jag körde moped berusad över på trottoaren upp på Stureplan. Fick de dig? Ja. Hej då. Marcus ser på SVT från och med 6 januari i på spåret. Nina Westin skötte det mesta här hemma som inte jag, Kristoffer Triumph, är man då i New York tillfället eller Acast stod för. Vi har som Max en vecka eller när du vill. Tack för idag. Hej! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.